0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Welkom, het is 29 april, toevallig de trouwdag van mijn ouders. We zijn terug om met jullie de Bijbel uit te lezen in dit jaar. Mijn naam is Mandy van Vuren en vandaag lees ik met jullie Psalm 53 vers 1 tot en met 6, Jozefa 15 en Jozefa 16 tot en met vers 10. En we sluiten af met Johannes 1 in zijn geheel. Psalm 53, voor de koorleider, op de wijs van de rietpijp, een kunstig lied van David. Dwazen denken, er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht. Geen van hen deugt. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. één die God zoekt. Allen zijn afgegleden, allen ontaard. Geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is, en God roepen ze niet aan. Nog even, en hen overvalt een hevige angst. Een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien. Lach maar om hen, want God heeft hen verworpen. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen. Israël zich verheugen. Jozua 15 het grondgebied van de stam Juda. Het grondgebied dat door loting aan de families van de stam Juda werd toegewezen, lag in het uiterste zuiden. Het strekte zich uit tot in de woestijn van Sin, waar de grens met Edom liep. De zuidgrens begon bij het zuidelijkste punt van de Zoutzee, liep zuidelijk langs de Schorpioenenpas, ging verder naar Sin en vandaar ten zuiden van Kades-Barnea omhoog. Vervolgens liep hij naar Chesron en verder omhoog naar Adar, van waar hij afboog naar Karka... en via Asmon uitkwam bij de wadi die de grens met Egypte vormde. Vandaar liep hij rechtstreeks naar de zee. Deze grens moet voor heel Israël de zuidgrens zijn. De oostgrens werd gevormd door de Zuidzee tot aan de monding van de Jordaan. De noordgrens begon bij de noordkant van de Zuidzee, bij de monding van de Jordaan. Hij liep omhoog naar Bet-Gochla ging noordelijk langs Bet-Araba... en dan verder omhoog in de richting van de rots van Bohan. Bohan was een nakomeling van Ruben. Dan liep hij uit vanuit het Agordal omhoog naar Debir, boog in noordelijke richting af naar Geelgal... dat tegenover de Adumimpas ligt, ten zuiden van de Wadi... en vandaar via de Semesbron naar de Roogelbron. Vervolgens ging hij via het ben om het zuiden van de heuvelrug waarop Jebus lag, het huidige Jeruzalem, en vandaar omhoog naar de top van de berg die westelijk van het Hinnomdal en noordelijk van de vallei van Refaim ligt. Vandaar maakte hij een lichte bocht naar de bron van Meneftoach, liep door naar Iyim in het berggebied van Efron, en dan weer in een lichte bocht naar Baala, het huidige Kiryat Rearim. Bij Baala boog hij af naar het westen, naar de bergen van Seir. Vervolgens ging hij noordelijk langs de beboste heuvelrug waarop Kesalon ligt, daalde naar Bet Semes en liep door naar Timna. Vandaar ging hij noordelijk langs de heuvelrug van Ekron, maakte een lichte bocht naar Sikaron en liep via de berg van Baala naar Jabneel en vandaar rechtstreeks naar de zee. De westgrens werd op natuurlijke wijze gevormd door de grote zee. Dit waren de grenzen van het grondgebied van de families van de stam Juda. Jozua wees, zoals de heer hem had opgedragen, een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jephunne. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kirjat Arba heette, naar Arba, de vader van Enak. Caleb verdreef er de drie zonen van Enoch, Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens trok hij op tegen Debir, dat toen nog Kiriat sefer heette. Caleb beloofde: Wie Kiriat sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Othniel, een zoon van Caleb's broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa hem aan om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen, vroeg Caleb haar wat ze verlangde. Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb, antwoordde ze. U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen. Hierop gaf Caleb haar zowel de hoog- als de laag gelegen bronnen. Dit was het grondgebied van de families van de stam Juda. De steden van de stam Juda. In het gebied van de stam Juda lagen de volgende steden. In het meest zuidelijke deel, dat grenst aan Edom, in de Negev, Kapzeel, Eder, Jagur, Kina... Dimona, Adada, Kedes, Ghazor, Yitnan, Sif, Telem, Bealot, Ghazor, Gadata, Keriot, Chesron, dat ook Ghazor genoemd wordt, Amam, Sema, Molada, Ghazar, Gadda, Chesmon, Bet, Pelet, Ghazur, sual Basheba en de dorpen eromheen, Baala, Yim, Esem, El-Tolat, Kesil, Gorma, Siklag, Matmana, Sansana, Lebaot, Silchim, A'in en Rimon. In totaal 29 steden met de omliggende dorpen. In het Heuvelland. Estaol, Sora, Asna, Zanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Socho, Azeka, Sha'a Raim, Adi Gedera en Gedero Taim. Veertien steden met de omliggende dorpen. Verder, Zenan, Gadassa, Migdalgat, Dilan, Mispe, Jokteel, Lagis, Boskat, Echelon, Kabon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagon, Naama en Makeda. Zestien steden met de omliggende dorpen. Verder, Lipna, Eter, Asan, Jiftag, Asna, Nesip. Keila, Achsip en Maresa. Negen steden met de omliggende dorpen. Verder Ekron met de omliggende dorpen en gehuchten. Alle dorpen tussen Ekron en de zee. Alle dorpen en gehuchten rond Asdod. Asdod en Gaza met de omliggende dorpen en gehuchten. Tot aan de Wadi die de grens met Egypte vormde. En verder tot aan de Grote Zee die een natuurlijke grens vormde. In het bergland Samir, Yatir, Socho, Dana, Kirjat-Sana. Het huidige Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gozen, Cholon en Gilo. Elf steden met de omliggende dorpen. Verder Arab, Ruma, Esan, Janum, bet Bettapuach, Afeka, Tjumta, Kiryat Arba. Het huidige Hebron en Sior. Negen steden met de omliggende dorpen. Verder Maon, Carmel, Ziv, Jutta, Jezreel, Jokdeam, Zanoach. Ka'in, Gibea en Timna. Tien steden met de omliggende dorpen. Verder, Galgul, Betzer, Gedor, Ma'arat, Betanot en Eltekon. Zes steden met de omliggende dorpen. Verder, Kiryat Baal, het huidige Kiryat Jearim, en Rabba. Twee steden met de omliggende dorpen. In de woestijn, Bet-Araba, Midin, Zeg-Acha, Nipsan... Hier Hamelach en Engedi, zes steden met de omliggende dorpen. Maar de inwoners van Jeruzalem, de Jebusieten, konden door de stam Juda niet worden verdreven. Ze wonen tot op de dag van vandaag te midden van de nakomelingen van Juda in Jeruzalem. Jozua 16, vers 1 tot en met 10. Het grondgebied van de nakomelingen van Jozef. Het lot wees de nakomelingen van Jozef het volgende grondgebied toe. De grens begon in het zuiden bij de Jordaan... Ter hoogte van Jericho, ten oosten van de bronnen van Jericho en ging door de woestijn het bergland in, naar Betel. Vandaar liep hij via Luz naar Atarot in het gebied van de Arkiten. Daalde via het gebied van de Jafletite en de streek rond Laagbed-Goron naar het westen en kwam via Gezer uit bij de zee. Dit was het grondgebied dat de nakomelingen van Jozef, de stammen, Manasse en Ephraim, in bezit kregen. Het grondgebied van de stam Ephraim. De families van de stam Ephraim kregen het volgende grondgebied. De zuidgrens begon ten oosten van Atroth-Adar, liep naar hoogbed goron en eindigde bij de zee. De oostgrens begon in het noorden bij Michmetat, liep in zuidoostelijke richting naar Taanat-Silo, waar hij oostelijk langs ging en vandaar verder naar Janoach. Vervolgens daalde hij naar Atarot en naar Ara. Ging vlak langs Jericho en eindigde bij de Jordaan. De noordgrens liep vanaf Tapuach via de Wadi Kana naar het westen en eindigde bij de zee. Dit was het grondgebied van de families van de stam Ephraim. Verder kregen ze nog enkele steden in het gebied van Manasseh, met inbegrip van de omliggende dorpen. Maar de Canaanieten uit Gezer konden ze niet verdrijven, die bleven in hun midden wonen tot op de dag van vandaag. Ze werden echter gedwongen tot heerendienst. Johannes 1. Het woord is mens geworden. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan, en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van de man, maar uit God. Het Word is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Getuigenissen Dit is het getuigenis van Johannes. De joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen. Wie bent u? Hij gaf zonder aaselen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jezaja gezegd heeft. De afgevaardigden, die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder. Waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Nou, Dit was uh, Bijbel in een jaar Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.